0: Herzlich willkommen zum Zertifikate-Talk, genau zur Halbzeit des Börsenjahres. Ja, wohl kaum einer hätte gedacht, dass es so gut laufen wird, wie es dann tatsächlich gelaufen ist. Darüber und wie es weitergeht, möchte ich jetzt reden mit meinen Gästen, Martin Görsch von Onvista ja. und mit Kemal Bacci von der BNP Paribas. Okay. Herr Görsch, vielleicht zunächst zu Ihnen. Wir sind ja offiziell in einer Rezession in Deutschland. Trotzdem. Das ist Lief es so gut an den Börsen? Wie kommt's?
1: Naja, wenn wir uns den DAX jetzt alleine mal anschauen, dann haben wir natürlich in 2022 absolute Rekordgewinne bei den DAX-Unternehmen gesehen. Wir hatten in 2022 nur zwei Unternehmen, die überhaupt negative Gewinne hatten. Das waren Vonovia und Siemens Energy. Beide sind seit Anfang 2022 negativ, alle anderen sind mehr oder weniger positiv. DAX ist extrem gut gelaufen und weil die Gewinne eben so stark gestiegen sind, allein in 2022 um 3,4% sind die Gewinne gestiegen, über 15% sind die Umsätze gestiegen. Also es lief bei den DAX-Konzernen hervorragend. Ja, aber
0: 22 ist ja Vergangenheit. Eigentlich müssten die Börsen doch jetzt aufs Jahr 23 gucken, auch schon im ersten Halbjahr.
1: Aber genau, weil es eben so gut gelaufen ist, gewinn- und umsatzmäßig, sind die Kursgewinnverhältnisse relativ niedrig. Wir stehen im Moment beim DAX bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis so von 12,5. Wenn wir aufs Forward-Verhältnis gucken, für nächstes Jahr sind wir nur noch bei 11. Und das vergleichen wir natürlich mit amerikanischen Märkten, die bei 24, 25, 26 stehen. Und da ist der deutsche Markt eben relativ günstig, auch für internationale Anleger.
0: Also Aktien günstig, Kemal Bakshi, ist das der Hauptgrund für die steigenden Kurse?
2: So sehen wir das äh, nicht. Ähm, wir erwarten, entgegen unserer Erwartungen sind die Märkte deutlich gestiegen. Wir erwarten aber eine recht hohe Korrekturanfälligkeit. Wir glauben dass das erste Halbjahr tatsächlich noch positives Momentum mitgenommen hat. Die starken Ergebnisse des letzten Jahres und des ersten Quartals, wo ja schon befürchtet worden ist, dass jetzt mit den gestiegenen Zinsen ähm, die, die äh, Gewinne deutlich zurückgehen werden. Das ähm, hat sich nicht materialisiert. Das erste Quartal war ganz okay. Dann ähm, die Konjunktur ist im ersten Halbjahr äh, nicht eingebrochen. Jetzt, erst jetzt sehen wir, dass sich die Konjunkturindikatoren deutlich eintrüben, der IFO-Index in dieser Woche, aber auch die Einkaufsmanager indizes die CSV Europa signalisieren. Jetzt geht es erstmal konjunkturell bergab und aus Sicht unserer Analysten haben wir jetzt ein Zinsniveau erreicht. In den USA sind wir bei deutlich über 5% in der Europäischen Union. Also die EZB, die Ansprache von Frau Lagarde hat signalisiert, dass jetzt wirklich noch weiter Zinserhöhungen kommen werden und dass die Notenbanken solange wir einen starken Arbeitsmarkt haben, eigentlich nicht gewillt sind, irgendwie locker zu lassen, sondern weiter mit der Inflationsbekämpfung voranzutreiben. Und aus unserer Sicht wird das den Ausblick eintrüben. Letztlich war es so, dass ja vor allem der Technologiesektor auch den Markt getrieben hat in den USA. Der ist aus Sicht unserer Analysten massiv überbewertet im Moment. Und in Europa sieht es tatsächlich bewertungsmäßig besser aus. Deshalb glauben wir, dass Positionierung in Europa derzeit besser wäre, als in den USA. Aber insgesamt sind wir skeptisch für Aktien.
0: Trotzdem, es ist ja schön, gegenteilige Erwartungen. Davon lebt ja das Börsengeschehen. Bleiben wir doch gleich dabei. Es gibt jetzt, wenn wir auf den amerikanischen Markt gucken, Charttechniker, die sagen, da hat ein neuer Bullenmarkt begonnen, weil der S&P 500 Index über die Marke von ähm, 4.300 gestiegen ist. Andere, die sind eher skeptisch wie Sie, fundamental. Wie passt das denn jetzt zusammen?
2: Ja, also wir sehen, dass ähm, der Markt jetzt noch mal deutlich zugelegt hat. Vielleicht auch, weil genau äh, weil der Markt, also weil die Notenbanken jetzt versuchen, Fuß vom Gas und, und erstmal eine Pause angekündigt haben. Die Inflation scheint unter Kontrolle zu kommen. Das war ja das große Sorgenkind. Und, und vielleicht wird auch die Zeit danach schon eingepreist, dass es irgendwann zu Zinssenkungen kommen könnte. Wie gesagt, unsere Analysten glauben nicht daran. Äh, wir glauben, dass die Zinsen hoch bleiben werden, die Notenbanken restriktiv bleiben werden. Und deshalb glauben wir nicht, dass wir, äh, dass, wir glauben eher, dass wir jetzt die hochsten, des Marktes gesehen haben und dass jetzt die nächsten Ergebnisse eher äh, Ernüchterung zeigen werden.
0: Herr Görsch, Bullmarkt, sagen die einen. Es hat ein neuer Bärenmarkt begonnen, sagen die anderen. Wie sehen Sie das?
1: Also ein Bärenmarkt kann nicht begonnen haben, weil wir sind deutlich über den äh, letzten Tiefs. Wir haben im Oktober ungefähr die Tiefs ausgebildet. Wenn wir uns anschauen, was die Indizes gemacht haben. S&P 500 vom Oktober-Tief bis zum Hoch 28 Prozent, der DAX 40 Prozent, der Nasdaq sogar noch mehr als 40 Prozent. Also wir sind definitiv in einem laufenden Bullenmarkt. Wir haben im DAX gerade ein neues Allzeithoch gesehen. Das, da, wie sollen wir da in einem Bärenmarkt sein? Das ist per se nicht möglich. Aber prinzipiell müssen wir uns natürlich anschauen. Wir sind ab dem Beginn der zweiten Jahreshälfte saisonal in einer schwächeren Börsenphase als im ersten Halbjahr. Und insbesondere schaue ich auch immer sehr gerne auf diesen Präsidentschaftszyklus. Wir sind im Moment in einem Vorwahljahr. Und da haben wir typischerweise ein extrem starkes erstes Halbjahr. Und das Jahr In den USA wir. jetzt? In den USA. Ja. Aber die europäischen Märkte ziehen natürlich mit den amerikanischen Märkten mit. Das ist überhaupt nicht die Frage. Und von daher ist es durchaus richtig, dass man jetzt ein bisschen anfangen muss zu schauen und zu sagen, okay, wir kommen per se in eine schwächere Börsenphase. Wir haben die ganzen Technologiewerte, die eben wirklich deutlich höher bewertet sind als vor ein paar Monaten noch. Nur... Diese ganzen Vergleiche mit der Dotcom-Blase, die sehe ich eben auch nicht. Die Unternehmen, die jetzt hoch bewertet sind, das mhm. sind alles Unternehmen, die reelle Gewinne haben, die Umsätze, Umsätze generieren und die im Prinzip auch wirtschaftlich extrem gut dastehen.
0: Also einig sind Sie sich, dass wir jetzt in eine schwächere Börsenphase kommen könnten.
1: Damit könnte doch tatsächlich ein neuer mal wir noch ein kleiner vielleicht begonnen haben. Ich denke, wir sehen eher seitwärts schwankende Märkte, die vielleicht noch mal ein bisschen zurückkommen, so bis in die Range September, Oktober. Ich glaube, das, was von der Zinsseite passiert, das ist alles eingepreist inzwischen. Wir sehen in Amerika vielleicht noch zwei Zinserhöhungen. Ja, in Europa wird, wird noch mehr kommen, weil einfach auch per se die Inflation noch höher ist. Aber wenn man sich die Inflation anschaut auf Monatsbasis in Europa, wir sind von 7 runtergekommen auf 6,1 Prozent. Wir haben im Juni 2022 eine Steigerung um 0,8 Prozent gesehen. Und wir haben noch sehr hohe Monate vor uns. September und Oktober 2022, mhm. Steigerungen äh, im Verbraucherpreisindex 1,2, 1,5 Prozent. Ich gehe davon aus, dass wir Richtung Oktober in der Inflation in Europa vielleicht irgendwo bei 3 Prozent liegen. Und dann ist die Situation für die Notenbanken schon wieder eine ganz andere.
0: Also Sie sagen eher seitwärts, Sie sagen eher abwärts. Wie können sich Anlegerinnen und Anleger darauf einstellen, zum Beispiel mit Produkten?
2: Also ähm, wir erwarten tatsächlich, dass ähm, die Inflation auch unter mhm. Kontrolle gebracht wird mit der strikten Notenbankpolitik, aber dass ähm, die Notenbanken erst Ergebnisse sehen wollen, bevor sie anfangen mhm. äh, zu lockern. Das heißt auch, dass mit fallenden Inflationsraten die Realrenditen, also ähm, die, 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 Zinsen, die nominalen Zinsen abzüglich der Inflationsrate, damit ja nochmal zulegen, das heißt für die Unternehmen die Finanzierung doch nochmal Teurer wird und deshalb die Schwankungsanfälligkeit zunimmt. Im Moment sehen wir aber, dass die Schwankungsanfälligkeit sehr niedrig ist. Der Markt hat also keine Angst vor der Zukunft. Im Moment sieht alles rosig aus für den Markt. Die sogenannte implizite Volatilität, der sogenannte VDAX oder ähm, der VIX, sind auf niedrigem Niveau und das macht Absicherung günstig. Und dazu würden wir den Anlegern raten, auf dem hohen Niveau gerne die Gewinne absichern. Absichern ist Derzeit so günstig wie schon lange nicht mehr. Ich kann, wenn ich das aktuelle DAX-Niveau von ungefähr 16.000 Punkten absichern möchte, bis zum Ende des Jahres muss ich etwa 3% des nominalen, also meinen Absicherungswertes in die Absicherung investieren, zum Beispiel in Put-Optionsscheine. Wenn ich bereit bin, kleine Verluste zu nehmen, wie zum Beispiel ab 15.000 Punkten, dann geht der Preis sogar noch deutlicher runter, dann muss ich nur noch etwa 2% des nominalen Werts investieren. Also ich kann hier sehr günstig im Moment absichern, äh, dazu würde ich raten. Ansonsten würde ich jetzt eher nicht mehr äh, in den Aktienmarkt gehen. Unsere Analysten glauben vor allem, dass Technologie sehr hoch bewertet ist. Ähm, KI ist, ist ein relevantes Thema in der Zukunft, das erwarten auch unsere Analysten, aber erst in, in äh, mehreren Jahren und, und im Moment sind die Erwartungen so hoch, dass die Kurse viel zu stark gestiegen sind. Da, da, da sehen wir sehr hohe Korrekturanfälligkeit und äh, deshalb eher auf Absicherung setzen. Oder wer in den Markt möchte, dann gerne über Seitwärtszertifikate. Die Volatilität ist zwar niedrig, aber ich kriege da immer noch so gute Renditen von fünf bis zehn Prozent auf sogenannte Blue Chip titel dass, ich, äh, dass das aus sich, unserer Sicht bessere Renditeergebnisse äh, Rendite sein könnten als, äh, als also direkt Absichern
0: oder Seitwärtszertifikate? Jetzt haben Sie gerade diese geringe Volatilität angesprochen, also die geringe erwartete Schwankungsbreite. Könnte man denn jetzt auch darauf setzen, dass diese Schwankungsbreite und die Nervosität wieder zunimmt? Da gibt es ja auch Produkte.
2: Ja, also man, es gibt Volatilitätsindizes, die man abbilden kann. Da kann man Long gehen, also Volatilität als eigene asset -Klasse. Aber ansonsten geht das klassischerweise über sogenannte Optionsscheine. Denn die sind günstig, wenn die implizite Volatilität niedrig ist und wenn die anspringt dann habe ich einen richtigen Preiseffekt, unabhängig davon, welche, äh, wie sich der Markt bewegt, denn dann äh, nimmt der Wert des Optionsscheins deutlich zu. Mit einem Put-Optionsschein, den ich äh, günstig erworben habe, wenn da die Volatilität anspringen sollte, zeitgleich aber die Kurse auch nochmal fallen, dann habe ich natürlich einen doppelten Effekt, weil äh, die steigende implizite die Volatilität zu höheren Optionsscheinpreisen äh, führt und äh, wenn das auch noch in meine Richtung, also über Put-Optionsscheine fallende Märkte, dann partizipiere ich auch nochmal an der Marktentwicklung mit, also über den Hebel und, und habe dann quasi einen doppelten Effekt.
0: Herr Görsch, ähm, ähm, Herr Görsch hat gerade das Stichwort KI genannt. Natürlich, die Aktienkurse sind
1: stark gelaufen, das wissen wir. Er meint zu stark, Sie auch. Eigentlich nicht. Mhm. Wenn man sich die Bewertung zum, zum Zeitpunkt jetzt anschaut, ja, dann sind die relativ teuer geworden im Vergleich zu vor ein paar Monaten. Aber ich glaube, wir haben im Bereich KI ein ganz spezielles Problem, nämlich, dass es nicht wirklich viele reine KI-Unternehmen gibt und dass es auch nicht wirklich viele Unternehmen gibt, die momentan schon von dieser Situation KI, die kommt, stark profitieren. Da bleiben nicht viele. Da bleibt eben ganz klar eine Nvidia, die klar die KI-Prozessoren verkaufen. Da bleiben Firmen wie eine Arista Networks oder ähm, wie eine, ähm, ähm, was haben wir noch? Microsoft, Microsoft? Ja, ne, ne, genau. Microsoft sowieso, mhm. die sind mhm. ja relativ groß ja. schon dabei, die Produkte auch tatsächlich in ihr bestehendes Portfolio mit zu integrieren. Äh, eine Supermicrocomputer mhm. bietet sich an ähm, und ansonsten wird es langsam eng. Und ich glaube, das Problem ist, dass sehr viel Kapital da ist, was gerne in diesen Bereich investieren möchte und einfach zu wenig Möglichkeiten mhm. hat. Und deswegen wird das gerade getunnelt auf sehr wenige Aktien, es ist aber immer noch so, dass viele Anleger aus diesem Bereich unterinvestiert sind. Und dementsprechend glaube ich, wir werden da keine allzu großen Rücksetzer sehen. Klar, wenn Werte sehr stark gestiegen sind, steigt logischerweise die Volatilität. Wir haben es jetzt äh, im Laufe der Woche gesehen, als die Amerikaner angekündigt haben, vielleicht ähm, KI-Prozessoren Richtung China wieder zu kontrollieren. Da reagiert Nvidia vorbörslich sofort mit minus 4%. Also die sind natürlich schwankungsanfälliger jetzt. Aber ich glaube, sobald wir da ein bisschen Rücksetzer sehen, kommen sofort die Käufer rein, die in dem Bereich wieder investieren wollen.
2: Also wir hatten im Haus erst kürzlich eine CEO-Konferenz, wo genau das Thema KI auch besprochen wurde. Und die CEOs dazu befragt worden, was sie von KI erwarten und wie die Nutzung ist. Und ähm, durch die Bank weg ist man natürlich positiv auf KI gestimmt, insbesondere das Thema Produktivität spielt hier die ganz entscheidende Rolle. Die meisten CEOs erwarten, dass durch KI es einen Produktivitätsschub geben wird, aber die aktuelle Nutzung von KI ist noch gering. Das heißt, wir reden davon, dass der tatsächliche Produktivitätseffekt erst in den nächsten Jahren entstehen wird. Und ähm, aus Sicht unserer Analysten sind aber die Erwartungen schon kurzfristig so hoch. Wir haben eine NVIDIA, die sich dieses Jahr allein verdreifacht hat. Ob, wir das, ähm, also ob da nicht die Erwartungen schon so hoch sind, dass schon kleinste Verfehlungen wirklich zu einem deutlichen Abverkauf führen werden. Also ähm, das erwarten wir. Wir glauben, dass Technologie im Moment einfach überlaufen ist, weil vielleicht zu viele Anleger, wie Sie sagen, durch das Nadelöhr, ähm, um in den Bereich zu kommen, durch ein paar Aktien. Gibt es denn
0: Produkte, mit denen man auf KI speziell setzen kann, jetzt egal in welche Richtung, nach oben oder nach unten?
2: Ja, über die genannten Unternehmen, mhm. also gerade Nvidia gehört bei uns zu, mhm. zu den beliebtesten Basiswerten überhaupt, da kann man gehebelt sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. Das wird auch viel gemacht, insbesondere von den Tradern. Mhm. Man muss wissen, dass man da ein sehr hohes Risiko fährt, weil man sowohl eine volatile Aktie hat und... Und darüber hinaus dann auch nochmal einen zusätzlichen Hebel durch ein Knockout-Turbo zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, aber wenn man das fortlaufend beobachtet, dann sind da natürlich auch ähm, sehr interessante Renditen drin. Ja.
0: Ähm, Herr Görsch, ähm, Sie glauben also nicht, dass es kräftig nach unten geht bei den KI-Werten. Was soll jetzt ein mittelfristig oder langfristig orientierter Anleger aus Ihrer Sicht machen? Jetzt trotzdem auf diesem hohen Niveau noch einsteigen? Vielleicht mal Gewinne mitnehmen oder doch warten, dass es doch zum Rücksetzer kommt? Wie ist da die. Naja, Gewinne mitnehmen kann man ja Arsch. nur, wenn
1: man schon ja. investiert ist. Mhm. Und da ist es natürlich immer. Man muss immer irgendwo auf die Portfolioausrichtung schauen. Mhm. Und wenn man natürlich in den Werten schon drin ist und die nehmen jetzt einen sehr hohen Anteil aus dem Depot in Anspruch, mhm. weil sie eben so stark gestiegen sind, dann macht es durchaus Sinn, da auch mal Gewinne mitzunehmen und das Ganze irgendwo umzuschichten in andere Bereiche. Und das ist natürlich auch das Risiko, was wir im Moment am Markt haben. Denn große Portfolio-Manager machen das am Ende genauso. Und wenn die eben eine Nvidia haben, die mit 6, 7, 800 Prozent Gewinn jetzt vielleicht in den Büchern steht, einen sehr hohen Anteil am Depot hat, dann wird die natürlich zurückgeschnitten und zurückgefahren und das wird umgeschichtet. Wenn man noch nicht mit dabei ist, dann bin ich immer ein Freund davon, gestückelt in die Märkte einzusteigen. Nicht mit, mit der kompletten Summe, die man gerne investieren möchte, da jetzt reinzugehen. Aber am Ende ist es gerade für einen privaten Investor sehr schwer, ein Market-Timing so zu generieren, dass man wirklich den Tiefpunkt erwischt. Und bei Werten, bei denen man fundamental davon überzeugt ist, die schon relativ weit angestiegen sind, kann man anfangen, erste Positionen aufzubauen. Und wenn es dann weiter zurückkommt, dann kann man dieses Averaging Down betreiben und irgendwie auf zu tieferen Niveaus nachkaufen und dann den Einstiegspreis etwas reduzieren.
2: Übrigens, dieses Thema ist auch ein super Beispiel für die äh, vorher erwähnten Seitwärtszertifikate, ähm, weil gerade, weil die Werte so stark gestiegen sind, ähm, preist der Markt auch hohe implizite Volatilitäten ein. Und wenn man dann beim Discount-Zertifikat zum Beispiel Volatilität verkauft, dann kann man hohe Prämien einnehmen. Das heißt, selbst wenn die ähm, Aktie nur seitwärts läuft oder äh, nur leicht steigt, bin, kann ich hier sehr hohe Seitwärtsprämien einfahren. Und wenn sie deutlich fällt, dann bin ich gepuffert, weil ich ähm, den Einstieg vergünstigt habe über das Discount-Zertifikat. Also ich kriege ähm, dann die Aktie günstiger geliefert und wenn ich ohnehin mir Potenzial von dem Thema in Zukunft erwarte, dann habe ich, ähm, hab ich einen deutlich günstigeren Einstieg, als wenn ich die Aktie direkt kaufen würde. Ein klassisches Beispiel, Discount-Zertifikat, Aktienanleihe, wie man hier äh, wirklich äh, gegenüber der Direktanlage äh, vorteilhafter investieren kann.
0: Herr Baktschi, Herr Görsch, vielen Dank für diese spannende Diskussion hier beim Zertifikate-Talk. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.